0: Em nome da Cavalho Modas, Bolo Bom, Luque, Ótica, Frigorífico Barbosa, Mercadinho, Serrano e Serrano Materiais de Construção. Com a sonoplastia de Carlos Vieira, produção de Rosinaldo Fontes. Reportagens de Raimundo Celestino, Júnior Santos, Evandro Santos, Cícero da Silva. Atenção Lagarto, atenção Sergipe. Está começando mais um programa. A verdade, como ela é, Carlos Vieira.
1: A equipe do Rádio Jornalismo de Verdade está pronta para fazer os principais acontecimentos agora no programa A Verdade Como Ela É. Leandro Brito Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Pode carimbar Primeiro lugar em audiência
0: 6 e 18 da manhã, eu consegui o contato com o nosso Raimundo, então me traz as manchetes porque eu vou encerrar com o nosso Raimundo Celestino. São seis e 18, bom dia Raimundo.
1: Bom dia Leandro Brito, bom dia a todos que já estão ligados no programa A Verdade Como Ela É, olha, estou na nave, chegando e apertando aqui em nossa, em sua, na minha Lagarto. Trazendo as informações em nome da óbvia Caluque e também do frigorífico Barbosa. Olha, combustível em seis meses teve alta antes da pandemia, mas teve cortes, mas daqui a pouco eu trago mais detalhes.
0: Às 6 e 18 da manhã e no Esporte, seu Raimundo, os seus destaques.
1: Olha, no Esporte, Flamengo vence a primeira no Brasileirão e Vasco desbancha o São Paulo com mais uma vitória no Brasileirão e no Campeonato Segipano. Ainda não se conhece quem será o campeão de 2020 na última sexta-feira o clássico maior do nosso futebol ficaram no zero a 0 confiança e Sergipe e o Itabaiana espera sexta-feira porque pode pegar ainda calendário para 2021 eu trago essas e outra no Esporte. Dentro do programa
0: Valeu Raimundo, abraço, obrigado Raimundo São seis e dezenove da manhã Agora sim Carlos Vieira <ríe> Exatamente 6 horas 20 minutos Aqui na Rádio Juventude FM Do Lagarto Deixa eu apenas mandar aqui é, Essa mensagem aqui Coisa rápida hum, Muito bem Só aqui rapidinho hum, Muito bem Pronto, muito bem, agora sim, agora já enviei, já mandei aqui a mensagem que eu queria, já está lá no grupo da redação, eu peço que o Ronaldo veja essa mensagem. Bom, às 6h20 da manhã, hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020, bom dia, Lagarto, bom dia, Sergipe, bom dia ao Brasil. Aqui estamos na sua Rádio Juventude FM com mais um programa A Verdade Como Ela É. O programa aqui é pautado pelos assuntos da comunidade, pelos assuntos de relevância e com certeza nesta manhã você, vai, você irá ficar bem informado. No fogo cruzado da política lagartense, né, nós estamos nos aproximando de um, de um pleito, de uma eleição municipal, é, onde os prazos começam a chegar e claro, o respeito à lei eleitoral mais do que nunca deve acontecer. E os candidatos, quem é né é possível possíveis candidato né, Nesse momento pré-candidato Deve ficar atento a esses prazos E neste programa, nesta semana Nós vamos trazer é, 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 entrevistas sobre o tema Com mais detalhes Para que você, rádio ouvinte, também fique bem informado Já que a lei eleitoral não só interessa A quem poderá ser um pré-candidato ou candidato Também interessa a comunidade, a você ouvinte E a quem faz emissoras, é, é, programas de rádio também é preciso que a gente tenha um cumprimento, é preciso que a gente tenha um cumprimento à risca do que diz a lei eleitoral. Mas nesse fim de semana, as coisas começaram a tomar forma na política lagartense. Ou, como vocês vão ouvir muito aqui no Fogo Cruzado, na política da mandioca. Pelo lado do cidadania, Nininho da Bolo Bom já era tido como pré-candidato a prefeito. O que tomou a população de surpresa foi a escolha da pré-candidata vice, a professora Yara Fucano, é, seguidora ferrenha do agrupamento liderado pelo ex-prefeito Valmir, é, lá que passou, teve lá muitos anos né, nesse grupo liderado pelo, pelo ex-prefeito. Yara é uma grande baixa para os Monteiros, porque a professora é, tinha influência no grupo. Era uma das mentes pensantes na educação, na gestão do ex-prefeito Fomi. E este final de semana foi anunciado, o Cidadania anunciou o nome da professora como a pré-candidata vice na chapa com o pré-candidato de Nilda Bolubom pelo Cidadania. No lado do Sairamandaia, a indicação continua, a indecisão continua, melhor dizendo, né? A indecisão continua com relação ao nome, a vice, a possível vice. Não há possível pré-candidatura, aliás, candidatura do candidato Sérgio Reis. Lembrando que, nesse momento, nós estamos tratando de pré-candidaturas, que ainda não aconteceu as convenções, que acontece no finalzinho deste mês. O processo de, de convenções, e a gente, como disse, repito, vamos tratar desse tema com mais riquezas de detalhe, ao decorrer desta semana, com entrevistas, com, com um debate muito produtivo sobre a lei eleitoral. Mas, como eu ia dizendo, lá no agrupamento Saramandaí, está em decisão, continua. É, o pré-candidato Sérgio Reis espera a decisão do agrupamento para o pré-candidato a vice, lá no Ninho dos Gaviões. Por lá está é, dividido entre dois nomes, né? dividido entre a fidelidade do empresário Ninho Doces Unibon, ou o empresário, o empresário João de Sulinha. São os dois nomes que até então têm se apresentado e a comunidade tem tomado conhecimento. É, quem sabe esse seja o socorro que eles precisam para animar algumas de suas lideranças. Repito que até então o momento se trata-se de pré-candidaturas e esses são os, os fatos que vem acontecendo que todos têm conhecimento. A indecisão, de, a indecisão de várias chapas com relação ao nome do vice Mas como já disse, esse final de semana O Cidadania anunciou a professora Yara Fucano No grupo oramento sarabandaísta O pré-candidato Sérgio Reis ainda não tem a, a definição de quem será o possível vice E uma possível chapa, caso venha realmente a se configurar Já que se trata de pré-candidatura mas quem anda sumida das confabulações é a deputada Gorete Reis, que não foi vista ainda em nenhum dos atos dos sobrinhos, como, por exemplo, a reinauguração do Paulo Barreto Menezes Menezes, é reinauguração essa que contou com a presença dos, dos, dos sobrinhos, é, mas a gente não observou a presença da deputada lá. Já o federal Fábio Reis apareceu em público sem máscara, é como comprova as fotos, os vídeos que circulam em lagarto. Talvez alguém precise avisar ao deputado que o outro descuido como esse pode. Ele pode samba em uma multa de 80 reais, né? Já que isso estava previsto em lei, né? É lei estadual. Lei sancionada pelo governo estadual que é também aliado dos Gaviões. No agrupamento da prefeita Hilda. Na última sexta, a gestora cumpriu uma, uma grande e extensa agenda. Foram nove atos em um dia. Destaque para a assinatura do repasso do governo para a construção da Orla da Barragem. Também houve inaugurações de escolas e praças. E a abertura do processo licitatório para a construção de um parque ecológico na região da Cachoeira do Saboeiro. Essa correria no último dia 14... É porque Hilda poderá ser indicada pelo seu, pelo seu agrupamento, pelo seu partido, à reeleição. Embora ainda a gestora não tenha dito de viva voz que é pré-candidata. Para quem está como um chefe do executivo, o último dia 14, o último dia 14 que nós passamos, o último dia 14 foi, é, é, como nós passamos aqui no programa, foi prazos finais já para quem está no cargo público e pretende disputar uma possível reeleição. Com toda a situação, ainda existem muitas críticas com relação às obras de infraestrutura no campo político. O ex-secretário das Obras, Donel da Laranja, já se adianta como um pretenso pré-candidato a vice na chapa da prefeita a quem diga que o martelo ainda não foi batido com relação a, ao nome de Noel. É. O nome do ex-secretário se mostra ser bem aceito pelos gregos e troianos dentro do, do agrupamento liderado pela, pela gestora e o deputado federal Agostinho. Vale ressalva que o radialista prefeitinho, um dos primeiros que se colocava à disposição como um possível pré-candidato a vice, decidiu se confirmar para pré-candidato a vereador por acreditar que na Câmara poderá ser de maior valia para o povo. No, do, no decorrer desta semana que passou, vários outros simpatizantes do agrupamento também se colocaram à disposição para possivelmente disputar uma vaga de vice, como por exemplo o cantor e compositor Lorival Mendes, o presidente do Lagarto Futsal Márcio Cruz, essas pessoas demonstraram nas redes sociais o interesse da vaga de pré-vice de Hilda Ribeiro. Pelo lado dos Monteiros, além das divulgações de cards de felicitações natalícias, notas de pesar e ainda dia de padroeiros de outras cidades de Sergipe, nas redes sociais do pré-candidato e atual deputado estadual Embraer Monteiro, o deputado tem anunciado algumas. Lideranças que vieram para o seu agrupamento Embora seja um desejo muito grande do filho do ex-prefeito Valmir O empresário Ginaldo do Feijão está desanimado para concorrer à vaga de pré-candidato a vice Para alguns amigos mais próximos, a desistência já é certa Com isso, o ex-deputado federal Adelson Ribeiro Poderá ser quem sabe o escolhido para compor a chapa Porém, falta saber né? se o deputado Ibrahim Monteiro irá cumprir a promessa que fez em entrevista a sites da região, que na sua chapa não entraria mais nenhum candidato com esse sobrenome. Adelso, além de ter sido secretário de Ordem Pública na gestão tumultuada do ex-prefeito Valmir, é filho do ex-prefeito Cabo Zé, adversário ferrenho de Valmir, como o próprio Cabo gosta de dizer em suas redes sociais. O ex-secretário de Saúde de Lagarto, Jorge Prata, pré-candidato a prefeito pelo Podemos, concedeu duas entrevistas recentes para o portal Papajaca e um jornal na capital. E uma delas, segundo o destaque dos veículos de comunicação onde Jorge concedeu a entrevista, eles destacam duras críticas feitas pelo, pelo pré-candidato Jorge Prata à gestão do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Inclusive, essas matérias... Uma um, ele concedeu para o, o Portal Papajaca, O qual eu mando um abraço, inclusive, para os dois jornalistas O, o Neto Ribeiro e também o, o Daniel Prata Meus amigos, um abraço para os dois jornalistas E essas matérias estão lá para vocês que tiverem essas, essa curiosidade, né? Por enquanto, as movimentações do final de semana Da política lagartense são essas, né? que a política da mandioca começa a tomar forma, começa a, não vou dizer a esquentar, porque Lagarto é a única cidade, eu acredito, é uma das poucas cidades que não existe período de pré-campanha, e sim campanha, né? Porque mesmo durante a pandemia, você viu que grande parte dos políticos lagartenses tiveram a Covid-19, mas isso não foi suficiente para inibir a presença de muitos desses em povoados, em comunidades, já fazendo visitas, né? Mesmo durante pandemia, mesmo durante esse momento de risco, muitos já estavam fazendo suas visitas. E olha que, repito, né? Muitos deles tiveram Covid-19, mas mesmo assim parece que não inibiu. Agora, tem um, um, um fato, e isso daqui eu vou pontuar para finalizar esse conteúdo, uma coisa, a Covid-19 conseguiu inibir na política, pelo menos nesse período de pré-campanha. Você sabe o que, não A Covid-19... A Covid-19 COVID não conseguiu inibir a presença dos candidatos nos bairros, nas... nas comunidades, fazendo as visitas, né? Porque já muitos começaram a fazer essas visitas desde cedo. Mas... Uma coisa chamou a atenção, principalmente minha, que, que acompanha as redes sociais de quase todos eles, foi que os famosos assessores, amigos, lideranças, não, não estão acompanhando muitos deles. Parece que a, a Covid-19 afastou, no jargão popular, os puxa-sacos. Né? Aqueles que gostam de bater a palma, de muito bem, parece que esse, a Covid-19 a COVID fez, fez medo, né? Fez medo. Os pré-candidatos geralmente estão indo visitar, a fazer as suas atividades já de pré-campanha, né? muitas das vezes sozinho, acompanhado de familiares, uma outra liderança vai, né? mas aquela grande quantidade de pessoas parece que a Covid-19, que realmente faz medo, está fazendo medo a essas pessoas. Então, a, a movimentação... No final de semana foi essa, né? o, o, o Cidadania, que tem é, é, como o, o pré-candidato pelo Cidadania, o, o Neninho da Bolobô, anunciou a, a chegada da professora Yara como a pré-candidata a vice, a, as movimentações administrativas no último, no último dia 14, por conta da lei eleitoral, quem é gestor tinha que participar, tinha que fazer os atos, até o dia 14, porque a lei é muito rígida e já inspirava o prazo no dia 15. E os nomes que se apresentam também né, no agrupamento da prefeita Yoder Ribeiro, como já disse, aqui o ex-secretário Noel da Laranja, o presidente do Lagarto Futsal Márcio Cruz, o cantor Lorival Mendes. Então começa nesse momento as pessoas a externarem a vontade de participar da. Da, da vaga né, de pré-vice na chapa da, da atual prefeita Hilda Ribeiro. Finalizando e pontuando também aqui no agrupamento liderado pelo, pelo ex-prefeito Valmir Monteiro é que ah, há uma grande expectativa né, que o empresário Nado Feijão pudesse colocar o nome à disposição para disputar uma possível vaga de vice também nessa, nesse período de pré-campanha. Mas os amigos mais próximos e que já. Que ocorre durante esse final de semana foi que o, o empresário vai desistir, ou se não já desistiu, de disputar a vaga de vice num período de pré-campanha. Por enquanto, a nossa produção e o repórter Mano Pera não souberam de mais nenhuma movimentação do pré-candidato a prefeito e o vice pelo Partido dos Trabalhadores, que é o PT, o Flamarão Dera e Benizário Júnior. É uma outra chapa também que se apresenta Aquele município lagarto né? São nomes de pré-candidatos Que o Partido dos Trabalhadores já apresenta A gente não soube de nenhuma movimentação Dos, dos nomes que, que, o, que o Partido dos Trabalhadores Está apresentando Para a corrida municipal Em 2020 Bom, a nossa produção continua Atenta Continua trabalhando E buscando todos os fatos e acontecimentos Da política da mandioca e quando a gente dorme, o repórter Manupeira chega. E aí você sabe. Quando o repórter Manopeira chega, ele sabe de tudo. Inclusive, o repórter Manopeira disse que gosta de andar muito de carro, traçado, ele disse. Ele me disse essa semana que ele não gosta de andar de carro pequeno. Ele disse, eu só gosto de andar de carro. Ou, ou Hilux ou, ou Ranger. Ranger. Você já andou de Ranger? Já? Eu também já andei de Ranger. É. é o Hilux. Ele sou ou Hilux ou Rancher. Ele disse que não gosta de andar de carro pequeno, o repórter Mano Pedro. Ele disse que essa semana ele, 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 ele ia tomar uma, uma cervejinha, mas que quando chegou na casa de um determinado amigo dele, ele disse que não quis ficar, não. Ele disse que, que, que ah, não, vou, vou embora, vou embora, porque quando chegou lá, ele disse que o assunto só era política, rapaz. eles que era um golo na cerveja e política. Um golo na cerveja e política. Vamos falar de futebol? Não, vamos falar de política. E o repórter Mano Pereira por mais que pareça, Rosnaldo, que gosta de política, ele disse que esse final de semana ele queria comer uma carnezinha de porco muito salgada, né? E uma carnezinha de carneiro, Rosnaldo. Você já comeu carne, carne de carneiro salgada, não já? E um coraçãozinho também. Mas o repórter Mano Peira disse que esse, esse período ele quer fazer regime, porque no período da campanha ele acredita que ele vai engordar um pouquinho, né? Tá certo, repórter. Um abraço para você. Eu sei que você é um menino bom, viu? Eu sei que você é um menino bom. Inclusive, esse final de semana, eu estava acompanhando as redes sociais e o repórter Mano Peira estava capesta, a Dando cada foiçada cada na rede social. E teve liderança de povoado que comeu poeira, viu? Teve liderança de povoado que comeu poeira. Quis queixar o repórter Mano Peira e ele foi lá. Tac, 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 tac. tac. Só. É porque é, é, ele responde pelas redes sociais também, viu, Elisandro? É. Oswaldo, é. Tentaram cutucar ele e ele só as sai Chega a sair a faísca nas redes sociais. Tá certo, repórter Manipoeira, Poeira, tenha cuidado, pelo amor de Deus. Não vamos instiguir ou até mesmo participar desse tipo de coisa que você sabe, repórter Manipoeira, Poeira, que não é bom, né? Você é um menino bom. São as 6h38 da manhã. Tá aí os fatos e acontecimentos da política da mandioca. Todos os agrupamentos, a gente falou das agendas, das movimentações, e é isso que o bom jornalismo tem que prezar, né? Trazer os fatos de todos os agrupamentos, de, de todas as vertentes políticas, para que possa estabelecer um par de igualdade perante a todos. Eu vou a um rápido apoio cultural, mas quando eu voltar, nós vamos trazer a equipe... De jornalismo da Juventude FM E vamos falar também aqui no programa Prefeito de cidade da região centro-sul Depois de poucos dias de ter comunicado em rede social Que estava com a Covid-19 E pedir ao povo que tivesse cautela e mantivesse o distanciamento social Quebrou a quarentena e foi participar de eventos em seu município também, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe divulga a lista de gestores com contas e atos irregulares aqui em Sergipe. Nesta lista tem o nome de três ex-prefeitos e um ex-vereador aqui no município de Lagarto. São seis horas e trinta e nove minutos. Eu vou para um rápido apoio cultural e volto já já aqui no programa A Verdade Como Ela É. Olha o Rosalto, está com, tá com né? Ô, meu filho, tenha cuidado, pelo amor de Deus. Ó, eu vou trazer o repórter, Mano o Pedro pra cá, pra ver se ele, a gente tá aqui. Eles que não quer aparecer, não, nas redes sociais. Vamos lá, daqui a pouco eu falo tudo.